0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. <עוד> <עוד> אז אנחנו חודשיים אחרי המלחמה, למי שמאזין לנו יש לנו המון פרקים שעסקו בזה ואנחנו קצת מרגישים שאפשר רגע להתחיל לדבר על איזשהו מין שילוב, שילוב בין המצב המשברי למצבים של צמיחה ושינוי וחשבנו שיהיה מעניין להביא מישהו שמומחה בעצם לכל הנושא הזה. לאסטרטגיה, לצמיחה, ליציאה ממשברים. ואני רוצה להגיד היי לאלי רינגב שמצטרף אלינו.
1: אהלן, בוקר טוי. מה
0: שלומך בוקר?
1: <coughs> בסדר גמור. כמו כולנו, בסדר אבל לא בסדר. אני כאילו, לפעמים השאלה הזאת, אני שם לב ששואלים אנשים מה שלומך מאז שהתחילה המלחמה, כאילו אנשים לא יכולים להגיד הכל טוב הכל זה, זה כאילו, זה חייב לבוא עם עוד משהו. אז אלי הוא אדם עם המון המון עשייה. אלי, אני ככה, זה הולך להיות ארוך אז תתכוננו, מייסד שותף של חברת מודל זי, בוטיק של אסטרטגיה וצמיחה. בעצם הרעיון לחברה הגיע לפני עשר שנים כשאלי חזר מ-relocation מקליפורניה, והכל בגלל שאלה בגוגל, את זה אנחנו עוד נשמע, טיזר להמשך. אלי עם יותר מ-25 שנות ניסיון בניהול עסקי במגוון תעשיות, ביניהן קמעונאות, מערכות מידע ו-clean tech. אלי גם מנוסה בסביבות עבודה של סטארט-אפ, כמו גם חברות מבוססות במגוון של מוצרים ושירותים. במהלך השנים הוא יצר שווקים מאפס לכדי מיליוני דולרים בישראל, אירופה וארצות הברית וצבר את ניסיונו בתפקידים ניהוליים במכירות, פיתוח עסקי ושיווק. בתפקידו האחרון אלי ניהל חברת בת לטכנולוגיה בתחום ההתייעלות האנרגטית בקליפורניה. הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה. הוא שותף מרכזי בפרויקטים אסטרטגיים עבור סימנס העולמית, מימון ישיר, כליל תעשיות, חברת החשמל אלביט ועוד המון המון לקוחות נוספים. הוא מגדיר את עצמו כארכיטקט עסקי, והוא אוהב לפצח חידות של צמיחה. אז אהלן אלי, אני מקווה שכיסיתי הכל, אני בטוח שככה יש עוד הרבה מה להגיד. וואלה, זה עוד. אני. וכיף שאתה איתנו פה. <laughs> לדבר על אסטרטגיה, מה לא?
2: כן, זה כיף לדבר על אסטרטגיה. פעם לא ידעתי את זה, אבל עכשיו זה כיף. מה שלומכם?
0: בסדר, כמו שאמרנו.
2: בדיוק, זה כולנו ככה. אז הבוקר אני מדבר איתכם לפחות מהשקט של אלוני אבא בצפון הארץ, עמק יזרעאל, מי שמכיר. ובצפון
1: השקט עוד, יש עוד צפון שהוא פחות נעים.
2: נכון, ואנשים לפעמים אומרים, טוב, פה בכלל זה ארץ אחרת, לכאורה. ודווקא מעניין ש... שציינת את, ה... את הסיפור של ה... שהתחלנו את החברה, שהתחלנו את מודל זי, אסף צור ואני לפני עשר שנים משאלה בגוגל, כי הייתי אומר ככה, לפני עשר שנים היית אומר לי ייעוץ, אז ראיתי מול העיניים ככה הרבה אנשים עם חולצות כחולות ומכנסי חאקי פושטים על משרדים, מראיינים אנשים, רושמים את מה שהם אומרים, עוטפים את זה למצגת, מגישים ספר ואומרים, הנה אסטרטגיה לחמש שנים כמו ברית המועצות, יאללה, סעו לדרך. וזה לא דיבר אליי, וכשאסף ואני, השותף שלי, אמרנו ניכנס לעולם הייעוץ, ולא היה לי מושג בזה, שמתי שאלה בגוגל, אתם יודעים מה הייתה השאלה? מה המודל העסקי של ייעוץ? והתשובה הראשונה שהגיעה, הייתה המודל העסקי של ייעוץ מת. אמרתי, זה מעניין. <laughs> זה מעניין. נכנסתי ללינק הזה, ונחשפתי לעולם שלם של פיצוח צמיחה, של גישות אחרות לגמרי מהתפיסה המסורתית, עם uh, משהו שנראה יותר דומה, אני קורא לזה לסדרה בנטפליקס, מבחינת הדרמה שבפיצוח, מאשר הדבר המשמים, המשעמם, הנוראי הזה, שהוא רק טרחני, ואנשים מתרחקים ממנו. אז uh, הנה החיבור לאסטרטגיה. ו... ולצמיחה.
0: אני אגיד רגע משהו מהכיוון שלי כשאתה מדבר על אסטרטגיה, אני שומעת המון מנהלים. אז אם זה מנהלים בכירים, המון זה או היינו עוד פעם איזה יום כזה, יום הנהלה, שצריך לשבת על אסטרטגיה, ויבוא איזה יועץ, ויהיה אוכל טוב ומקום נחמד, אבל עוד פעם, אנחנו הולכים קצת לזיין את השכל, ספוז מי פרנץ', או לחילופין, אנשים ברמות יותר נמוכות שאומרים, כאילו, מה, מה של אסטרטגיה למה שקורה לנו ביום יום? פיצוח ראשון בשיחה שלנו, בוא בכלל תסביר לנו מה, זה, מה זו אסטרטגיה ולמה כולם פוחדים ממנה או לא כל כך אוהבים אותה.
2: אז אני, אני, אני אלך רגע ואני אגיד בצורה פרובוקטיבית. כשאני נכנסתי לנושא של אסטרטגיה, אני פחדתי ממנו. פחדתי בתור אחד שנכנס לזה. אמרתי, רגע, זה נשמע לי גדול, זה נשמע לי רק למתי מעט, רק אנשים שכתוב להם VP, EVP, סמנכ"ל, מנכ"ל. רק, רק האנשים האלה באמת מבינים מה זה, וזה נראה לי משהו שמונח על מדף. כשנכנסנו יותר ויותר לעולם של אסטרטגיה, הבנו שבסוף בסוף אתה מדבר על תרחישים שונים של דרכי פעולה שונות, של אופציות שאתה צריך לחקור אותן, כמו מסע של פיצוח חידה. עכשיו, כל אחד מאיתנו פיצח, אוהב לפצח חידות. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך שאלות שהן שאלות עסקיות, שאלות על הצלחה, שאלות על צמיחה. וזה סוג של שאלות שאתה אומר לעצמך, אם אני שם את המילה אסטרטגיה, זה נראה לי לא מתחבר ביחד. ובעיניי, הסיבה שמנהלים אה, בדרגות ביניים, אה, עובדים פשוטים, בסדר, נקרא לזה רגע, אנשים מהמניין, פוחדים, זה כי זה נראה להם מורכב, מסובך. ותן לגדולים לטפל בזה, והתשובה היא, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, אנשים, כשהם מקבלים בעצם חידה עסקית לפיצוח, כשאני שואל אותך, רגע, תגיד לי שנייה, יש לי בית מלון, זה המצב שלו, זה מה שאני הייתי רוצה להשיג, אני רוצה שבית המלון הזה יעבוד 24/7, שהוא ישרת אנשים בלי שום צוות, אפס צוות, מה אני עושה? אנשים מתחילים לחשוב, מגרדים רגע בראש, בלי שום כלים הם נותנים ישר תשובות. ואז אני מראה להם, חמש דקות, עשר דקות, חמש עשרה דקות אחרי זה, שאשכרה יש אסטרטגיה כזאת, והיא גם הצליחה, ובנתה מנוע צמיחה. ופתאום הסיפור הזה מחלחל להם למטה, להבין שהם נוגעים באסטרטגיה ביום-יום שלהם, רק שהם נוגעים בה בשתי דרכים. אחת, הם עושים אסטרטגיה, מבצעים אותה, ושתיים, הם מקבלים מדי פעם הזדמנות לחשוב. זה הסיפור הגדול. וכשאתה משתף אנשים באסטרטגיה, אתה נותן להם הזדמנות לחוות חוויה שבעיניי היא, היא לא קורית כל יום. ולכן, היא מרתקת. אז כמו שאתה מתיישב מול הסדרה הכי אהובה עליך ואתה אומר, רגע, בואו נסתכל על המסך ונראה מה הולך לקרות כאן, איזה דברים יצאו מהדיון הזה, וואו, אולי נבחר כיוונים שלא חשבנו עליהם, אולי נראה זוויות ונקודות מבט אחרות, בהגדרה זה המשחק, ובעיניי אסטרטגיה זה משחק של פיצוח של חידה עסקית. נכון שהיא יכולה ללכת גם לכיוונים תפעוליים, שירותיים ואחרים, אבל בסוף בסוף תהיה שאלה עסקית.
1: אני, אני מכיר כאילו ממנהלים שאני שומע, ככה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חושב שגם אני מוסיף לזה את התחושה שהרבה מנהלים מרגישים שאין לי זמן. זאת אומרת, אני עסוק כל כך במה שאנחנו קוראים לו ה-day to day, -today. אני עסוק במשימות היומיות, אני עסוק בלהניע את האנשים שלי לסיים את המשימות שכבר יש עליי, וכמו שאתה אומר, לפעמים המילה אסטרטגיה מקבלת לעצמה מין משמעות של משהו מאוד גרנדיוזי ורחוק, ואולי בעצם חלק ממה שאתה אומר זה בואו, זה, זה לא כזה גדול כמו שעושים את זה, זה לא כזה, אולי אנחנו קצת צריכים להנמיך את זה. אבל כן, בסופו של דבר, אסטרטגיה זה משהו שבונים כן לטווח רחוק יותר, נכון? זאת אומרת, זה כן משהו...
2: זה נכון, ואני רוצה לתת לכם נקודת מבט רגע על העניין המעניין הזה. אחד הדברים שאני אוהב רגע להסתכל עליו, כשאנחנו עובדים עם uh, מנהלים, עם ארגונים, זה לשאול אותם, תגיד רגע, העבודה האסטרטגית, התרגיל האסטרטגי, בסדר? אני מנסה רגע, מה שנקרא לעשות זה נגיש. התרגיל האסטרטגי שאנחנו הולכים לעשות, לאיזה טווח אנחנו עוברים? ואני אגיד לכם מה למדתי, שהטווח שאנשים מסתכלים עליו הוא הטווח של שני דברים בלבד. אחד, כמה הם מאמינים שהם מסוגלים לנחש קדימה את העתיד, ואני מדגיש, לנחש, וזה אחד הדברים הגדולים שצניעות לימדה אותנו, וואלה חבר'ה, עם כל הכבוד לתוכניות הגדולות, אנשים למדנו את העתיד, לא יודעים לנבא. איך אומרים, לומדים את זה על בשרנו. זה סיפור אחד. הסיפור השני, זה איזה השקעות אתה הולך לעשות. אם אתה הולך להשקיע במשהו שהפיתוח שלו, הבנייה שלו, תיקח הרבה שנים, אז אתה חייב לתכנן לטווח הזה. אבל אם אתה אומר, תקשיב, אנחנו בעסק התוכנה, אנחנו יודעים להוציא גרסה בתוך שנה, סבבה, תכנן לשנתיים, מעולה. ובואו נראה לאן אנחנו מתקדמים עם זה. זה סיפור גדול שלמדתי אותו, ודרך אגב, הוא הבדל גדול בין עסקים שמבוססים על חומרה. לא משנה, כל מוצר פיזי, מארון מקרר ודרך מכשיר, דרך תוכנה לשירותים. כמובן בשירותים ותוכנה אתה יותר גמיש, ובחומרה, איך אומרים, הקצב יותר איטי.
0: אתה מתאר פה רגע מצב, אני רוצה שני דברים להגיד מתוך מה שחשבתי ככה. אחד, שהיכולת להוריד אסטרטגיה מלמעלה למטה, מאוד קשורה ביכולת של המנהלים. לייצר את החיבור הזה. כי בעצם ככל שאתה מתרחק מלמעלה, uh, או כל ה-SVP וה-EVP שישבו על, על האסטרטגיה, אתה פחות מבין את ההקשר. כלומר, אז מישהו צריך לדעת לספר את הסיפור הזה בצורה מספיק טובה, שכשה-team lead או ה-group lead יעסקו בזה, הם יבינו איך זה קשור לעץ ההתפצלויות שנוצר מתישהו בישיבה הזאת. עכשיו, הדבר השני שזה מעלה לי שאלה, האם זה בכלל יכול להתקיים, אז הפוך. כלומר, אנחנו מדברים על טופ דאון במודל הזה. אנחנו היום כבר לא במצב כזה. כלומר, אנחנו בארגונים שהם הרבה יותר דינמיים. אז האם ואיך זה יכול להתקיים הפוך? וואו.
2: קודם כל, איזו הבחנה מדהימה. כי מה שאמרת עכשיו, זה היה הדבר הראשון שאנחנו שאלנו את עצמנו במודל זי, איך אתה מוריד למטה את המילה אסטרטגיה, והבנו את זה באמצעות דבר אחד, קוראים לזה מודל עסקי. הסיפור הזה שנקרא מודל עסקי, אם אני רגע נוגע בזוג המילים האלה, אנשים אומרים, אני שואל אנשים תמיד, בכל סדנה שאנחנו מתחילים, אני נותן להם תרגיל, אני אומר 60 שניות, תכתבו מה זה מודל עסקי. ואתם יכולים לראות איך אנשים כותבים דברים שונים, ואז אני מראה להם שקף שהוא מגדל בבל, ואני אומר להם, תקשיבו, כל עוד אנחנו לא מדברים אותה שפה, אין סיכוי, שאתה מהתפעול ואת, ואת משירות לקוחות ואתה מהפיתוח ואתה מהמוצרים תצליחו לנהל בשפה משותפת בעצם את ההתקדמות שלכם ואז אני מראה להם את הכלי שאנחנו בין השאר יש לנו כמה וכמה כלים שאנחנו עובדים איתם אבל כלי מאוד פופולרי שאני בטוח שחלק מהמאזינים מכיר קנבאס המודל העסקי שבעצם התפיסה שלו הייתה כך על דף אחד שים לי תשעה חלקים, תן לי את התמונה שהמנכ״ל רואה, שהיושב ראש רואה, שהטים-ליד רואה, שהמנהל מפעל, דמוקרטיה, כולם רואים את התמונה. עכשיו, מה אתה בוחר לשים בתמונה הזאת? אין בעיה, אתה רוצה לשים את המחלקה? שים את המחלקה. אתה רוצה לשים פרויקט? שים פרויקט. אתה רוצה לשים את כל החברה? שים את כל, הח... את כל החברה. אבל בעצם להוריד את זה לקרקע באמצעות מודל עסקי, זה לשאול את כל השאלות. שממש נוגעות גם לביצוע היומיומי וגם בעצם לשיח שמחבר. כי הקנבס הוא לא כלי לעבודה אה, לבן אדם לבד. זאת אומרת, אתה חייב צוות של אנשים. אז רק לשם דוגמה, אם אני עכשיו לצורך העניין, אני לוקח דוגמה אחרת לחלוטין מהעסקי הקלאסי. אני עכשיו רוצה להכניס אה, מערכת CRM לארגון. אוקיי, מעולה. זה נוגע לאסטרטגיה? יש חלק מהאנשים שיגידו לא, מה פתאום, זה מערכות מידע, זה, מה זה קשור? והתשובה היא, בטח שזה נוגע. בגלל שכשאתה שואל את עצמך, מה המודל העסקי של אגף מחלקה חטיבה לפני ה-CRM ואחרי ה-CRM, פתאום אתה מבין איפה ההשלכות, האימפקט העסקי שזה עשה. איפה זה עשה? האם זה אותם לקוחות שהיו לי קודם? האם התהליכים השתנו? זה השפיע על הצעת הערך והפתרונות, האם משהו במודל של ההכנסות או ההוצאות שלי השתנה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מצאנו בעצם שמודל עסקי, זה או אופציות של מודלים עסקיים, זה הדרך לקחת את המילה אסטרטגיה, ולהוריד אותה למה שאנחנו קוראים לו פורטפוליו. אופציות
1: של כיוונים תכלס, קונקרטיים. בעצם אנחנו מתחילים לדבר על איך בעצם מתחילים לבנות אסטרטגיה, נכון? זה, ש... זה בעצם השלב הראשון. אז אנחנו אומרים, בואו תכניסו את ה... נגיד את הסטאפ שלכם, את צוות ההנהלה שלכם ביחד, תכנסו את כולם, נשב בחדר, נתחיל לכתוב על קאנבאס את כל הכיוונים, ונגיע לאיזה אה, משהו שהוא מוסכם על כולם, זה בעצם מה שאתה אומר אלי, זאת אומרת איזה מין אה, אה, פס קדימה, שכולם ככה רואים אותו בב, בבהירות, להגיע בעצם לקלאריטי. אז קלאריטי
2: זה, זה מינת מפתח בסיפור של האסטרטגיה? אחד הבעיות הגדולות כשלא מדברים את אותה שפה, זה שכל אחד מדמיין, כמו שאנחנו עכשיו מדברים בינינו, יכול להיות שכל אחד שומע אותנו ומדמיין דברים אחרים. והסיפור הזה של ויזואליזציה חדה שעובדת כמו מנגנון משומן ביחד, זה סיפור גדול מאוד. אני רק אגיד מילה כדוגמה. כשאתה יוצא לדרך לפני שאתה יוצא לאסטרטגיה, אתה צריך לשאול את עצמך, רק רגע, בשביל אני עושה את האסטרטגיה? כי אה, המצב הוא משברי והביקושים אה, ירדו? כי אה, היכולת שלי לייצר אה, נתקעה אה, ולכן אני חייב רגע להיערך אחרת ולהנדס מחדש כאן את שרשרת האספקה, אם כי יש שוק חדש שאני מזהה אותו בתור פוטנציאל, זאת אומרת המוטיבציות יכולות להיות כאב או, או, או מה שנקרא אה, אה, חיוביות להקשר הזה, אין בעיה. ולזה אנחנו קוראים גבולות גזרה, שים את גבולות הגזרה ושיהיה לך ברור רגע בשביל מה אתה עושה את התרגיל הזה. הקנבס בהקשר הזה, עוזר לך לסדר כמה תמונות שאתה רוצה, הוא עוזר לך לסדר רגע מאיפה אתה יוצא, מה בסיס המוצא שלך, מי היום השוק, מי הלקוחות, מי... וכל השאלות שבעצם אתה חייב לענות עליהן, תשע שאלות שמרכיבות את הסיפור הקיים, ואז שתל... תשאל את עצמך איזה כיוונים אפשריים. אם אני לוקח את אותם לקוחות ומשנה את הפתרון, איך זה נראה. אם אני לוקח שותף חדש, איך הוא משפיע בכלל על השוק שלי? וכן הלאה וכן הלאה. זה תרגיל מחשבתי בפאזל? בדיוק כמו שתיארת אלעד, והוא יוצר בהירות. ואחד הדברים שאני גאה בהם בהקשר הזה, זה שאנשים אומרים צריך אה, שבועות של דיונים אה, כדי לגבש בעצם חלופות. ואני מוכיח להם פעם אחרי פעם, או אנחנו מוכיחים פעם אחרי פעם, שבתהליך של שלושה ימים בחדר, שתחשבו כמה, אם תכנסת עשרה אנשים, כבר יש לך מאות שעות ניסיון בחדר, כולל ידע שהבאת קצת מבחוץ, את הצעד הראשון כבר עשית. למה? כי מה שחשוב באסטרטגיה זה לתקף אותה בשטח. אנחנו יכולים לשבת במשרד עוד הרבה זמן. וזה בדיוק מה שמניע בעיניי את התפיסה החדשה שאומרת, חבר'ה, לנוע, תכלס, לפגוש את המציאות.
0: מי נכון שישב בחדר כדי לחשוב על זה?
2: וואו, <laughs> זאת שאלה שאני תמיד אוהב, כי גם פה אני אוהב לשבור את הסטטוס קוו. התשובה היא פשוטה. אם אתה הולך לפי העיקרון של כל מי שיש לו תרומה, כלומר מה שאני קורא לו האמת, איפה נמצאת האמת, בסדר? עזבו את הפוליטיקה והכול, איפה נמצאת האמת? דבר ראשון, תביא את מי שיש לו תרומה, תכלס, כלומר, 360 מעלות של המודל העסקי, זה אומר מי רואה את השוק, מי רואה לקוחות, מי רואה מוצרים, מי רואה שירותים, מי רואה את התפעול, מי רואה את השותפים וכולי וכולי, תביא את האנשים האלה לחדר. תמיד אנשים שמסוגלים להגיד את האמת ולהביא איפכה מסתברא כדי שלא יהיה קונצנזוס אין שום טעם בקונצנזוס כשאתה מרכיב אסטרטגיה כי אף אחד מאיתנו אני מזכיר מה שאמרנו קודם הוא לא נביא אז אם אתה לא נביא ואתה לא, יח... ואתה לא בן אדם נחרץ שאומר אה, זה גמרנו זה העתיד אז בשלב הזה של יצירת אופציות תביא את כל מי שאתה יכול שהוא יכול לתרום שניים תביא אנשים חושבים תביא אנשים חושבים אנשים חושבים זה אומר שכל מי שבעצם יראו לו את הכלים וישאלו את השאלות הצתה הנכונות, וואלה, פתאום אתה רואה שאיך אומרים, היועצת המשפטית ומנהל החוזים ולפעמים ראש הלשכה ולפעמים דמויות שלא יושבות סביב השולחן כמו מוצרים, שיווק, HR, תפעול יצור מכירות ואסטרטגיה ופיתוח עסקי וחדשנות ואני יכול להמשיך למנות פונקציות, אתה רואה שאתה מקבל נקודות מבט ובעיניי הדבר החשוב בבניית אסטרטגיה זה לגוון נקודות מבט, זה הדבר החשוב, כי החלטות בסדר נתקבל החלטות אבל אנחנו לא בשלב של החלטות אנחנו בשלב של רגע לשרטט אפשרויות ודרך אגב הנושא של השימוש בכלים האלה הוא גם לא בריינסטורמינג קלאסי, זה לא אתה זורק רעיונות על קיר, כל אחד איזה משפט זורק והוא לא מחויב לו, לא, אתה צריך לגבש קונספט של מודל עסקי, זה אומר לענות על כל תשעת החלקים שצריכים לנגן ביחד כמכונה, זה לא מה שנקרא אני פטור בזה שזרקתי משהו, ולכן כל מי שאפשר מוזמן לחדר, מרמת הניסיון, 15 איש, 20 איש, עושה את העבודה נהדר לייצג את כלל החברה, ומדי פעם, אם לא פוחדים, אפשר להזמין גם חיצוניים אה, שמרגישים בנוח איתם, אה, כדי לגוון את נקודות המבט.
0: אני מחייכת, אני לא יודעת אם למדת את תיאוריית יו, אבל, אתה מכיר? של אוטו שרמר, או לא? האמת שלא. לא, אוקיי. אז הבאנו לא מזמן גם, וזה פרק שאמור לעלות על הנושא הזה של תיאוריית יו, שזו גישה שבאה ואומרת, לחשוב על ההווה מתוך העתיד המתהווה. ואחד הדברים הקונספליים בתיאוריה בא ואומרת, תביא את אנשי קצות המערכת. כשאתה דן בשאלות האלה, תביא אותם. כלומר, זה יכול, גם זה יכול להיות לקוחות, זה יכול להיות בדיוק אנשים אחרים, האנשים אבל שיש להם את הפרספקטיבה האחרת כדי לגוון את השיחה, כדי לא להיות כולם אומרים כן למנכ״ל הנחוש והאסרטיבי שמוביל דיון.
1: בדיוק. אני רק רוצה להוסיף על זה משהו, כי אתה, אתה מדבר הרבה על, על מודל החברה, לייצג את החברה, ובסוף האסטרטגיה יכולה גם להיבנות גם בקבוצות קטנות יותר. זאת אומרת, גם המנהלים שמקשיבים לנו, שרובם לא מנהלי חברות היום ולא נמצאים בתפקידי C-Level, uh, 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 גם הם, הרבה פעמים נדרשת מהם לבנות אסטרטגיה, גם כמו שהתחלנו עם uh, מנהלי ביניים, מנהלות ביניים. Uh, האסטרטגיה שלהם אולי היא ב אחר או עם משמעות אחרת, אבל אסטרטגיה כקונספט זה משהו שהוא חשוב בכל הרמות.
2: אני באופן אישי חושב שאם אתה מחבק את המילה אסטרטגיה בתור משהו חי, תרגיל, תרגיל מחשבתי שמאתגר רגע את הקונספציות הקיימות שלך, אתה מגלה דברים מדהימים. אני אתן לכם דוגמה. קונספציה
1: זה חם עכשיו.
2: הקונספציה זה מילה, כן, זה, זה בהשטג קונספציה. כן. אם אנחנו רגע הולכים את המצב המלחמתי שאנחנו עוברים היום, בסדר? ו, וה, והעובדה ש, שאנשים רגע אומרים, קשה לי רגע לתכנן לאורך טווח, אפרופו, הם, מח, הם מחברים את המילה אסטרטגיה עם טווח ארוך כל הזמן, תשימו לב לחיבור הזה, וזה לא נכון, זה, זה פשוט לא נכון. בואו נחשוב על אסטרטגיה בתור תרגיל מחשבתי. אז אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליו, זה מילת מפתח שנקראת פיבוט. ופיבוט, אם אני יכול לתאר את זה רגע בצורה ברורה, זה כמו שאתה יורד במסלול סקי שחור ואתה לוקח פנייה בזמן לפני שתתנגש בעץ. בסדר? זה פיבוט, תפנית. עכשיו, במצב מלחמתי, אם אני מנהל מחלקה, למשל, ועובד, מנהל מחלקת תפעול, ואני עובד עם מנהל מחלקת המוצרים, ואנחנו רוצים ביחד להבין איך בעצם התרחיש שלנו, השתנה, אז זה מאוד מעניין. נתנו לזה שמות במודל Z, יצרנו איזה סוג של קונספציה, עוד פעם קונספציה, אנשים יאשימו אותי על זה, איזושהי תפיסה מעניינת שנקראת מודל VUL. VUL זה ממש כמו שהאותיות נראות, צריך רק לדמיין את זה. V זה אומר, ירדת בחדות ואתה מטפס בחדות. זאת אומרת, הצלחת לייצר נקודת מפנה. U זה אומר, אנשים כבר מבינים, זה הבטן הזאת שנוצרה לך, ועכשיו השאלה כמה זמן הבטן הזאת תימשך, אבל רואים אור בקצה, ואל, זה אומר, ירדת והעסק תקוע. הקו ממשיך, למטה. כמו מה שנקרא, לא עלינו ב, בבית חולים. אז כשאני מנהל מחלקה, אני יכול לעשות תרגיל פשוט. אני לוקח את המודל העסקי, או המודל המשימה של המחלקה שלי, בואו נדבר על המחלקה שלי, בסדר? או שתי המחלקות, או תחום מסוים. ואני בודק אותו רגע לפני שהמלחמה התחילה. בסדר, הוא אומר, ככה הוא נראה, זה היו הלקוחות, וככה היו ההישגים, וככה נראו השותפים, וכולי וכולי וכולי, ואני ממפה את זה בחדר יחד עם צוות של חמישה אנשים. בסדר? לא צריך גם סדנה גדולה. קל, נגיש. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו בואו נמפה את המצב הנוכחי, ונבין אם אנחנו ב-V, ב-U או ב-L. עצם המודעות הזאת, קודם כל, מניע אותך לדבר אחד שאני אוהב, פעולה. אתה צריך לפעול. עכשיו, איך אתה מעדכן את הקאנבס נקרא לזה רגע? איך אתה מעדכן אותו? אם אתה ב-L, אתה חייב לעבור ל-U. אם אתה ב-U, אתה חייב לעבור ל-V. אם אתה ב-V, מצוין, תספר לאחרים ותסביר להם איך עושים את זה. זה העניין שמוריד את הסיפור לרמה הטקטית למשל. אנחנו עושים את זה היום עם, עם ארגונים שמתמודדים עם המצב הזה, בין אם הם יצואנים, יבואנים, יצרנים מקומיים וכולי, ורואים את האימפקט. האחדות תוך שיתוף פעולה מביאה תוצאות, זה גם מכניס לאנשים תחושת חוסן, סוג של שליטה חזרה על מה שבעצם נלקח מהם, כי באי ודאות לקחו ממך את השליטה, זה חלק מהעניין.
1: אז המודל הזה של ה-VOL הוא, הוא מאוד מתייחס לאסטרטגיה שהיא, בסוף כאילו באסטרטגיה זה עולם מאוד גדול. ובעצם מה שאני מבין אלי זה שה-VOL הוא מתייחס למצבי אסטרטגיה שמדמות משבר, נכון? זאת אומרת יש לי את הירידה, תמיד יש לנו את הירידה ואז עלייה, מהירה, איטית או נשארים למטה, שזה הכי גרוע.
0: נכון מאוד.
1: אבל מה? בגדול גם אסטרטגיה היא לאו דווקא כזאת, זאת אומרת אני... טוב שיש לי ת... ת... לבנות את האסטרטגיה לעיתות משבר, זה חשוב, אבל גם יש אסטרטגיה לצמיחה מתמדת. גם אם הייתי, ואני לא מושפע למשל מהמלחמה כרגע, איך אני בונה את האסטרטגיה ומה צריך להיות היעד שלי uh, קדימה. הוא לאו דווקא חייב לבוא עם משבר וירידה, ואז אולי יש איזו אות אחרת שעולה רק.
2: זה, זה, אז התשובה היא שזה ממש נכון. זה מה שקוראים ההוקיסטיק, שכולם כל כך רוצים אותו. בסוף יש שני סוגים של אסטרטגיה בעולם של צמיחה. אם אני רגע עושה לכם את זה, עוד פעם, אני אוהב נורא תבניות, אתם, אתם בטח כבר רואים את זה, כי תבניות מאוד מאוד מקצרות את הדרך. אה, תכף אני אגיד איזה משפט על העניין הזה של אנשים שמתנגדים לתבניות, אבל יש הגנה ויש התקפה. אם אתה מודל עסקי אה, או חברה בהגנה, אז כל מה שאתה עושה כרגע, בגדול, זה לשמר את מה שיש לך. אז אתה מוריד מחירים, משפר את המוצרים, אתה אומר, אני לא אוריד מחירים, אני אשפר, אני אוסיף עוד פיצ'רים, את זה אני אתן בחינם וכולי, אבל כל העבודה הזאת נועדה כדי לשמר את מה שיש לך, זה הגנה, בסדר? זה אומר שהגנה בהכרח מתקיפים אותך, בסדר? סטארט-אפים, קורפורציה אחרים, לא יודע מי, אפילו לפעמים הרגולטור מתקיף אותך, בסדר? הוא אומר, תקשיב, גביתם על זה כסף? אם היית חברת סלולר, עשו לך בית ספר, נכון? עכשיו תמצא הם איפה להביא ערך וביזנס.
0: אנחנו רואים את, את זה, את כל החברות הטק באירופה, שעם כל ביוק. הרגולציה, מאוד משנה להם את המודל. מה מותר לך להעביר מבחינת מידע, מה אסור לך, על מה מותר לך לגבות, מה מותר לך להחזיק אצלך וכולי, כל הנושא הזה של הדאטה ושל העברת מידע, שינה אצל הרבה מהן. חבל על הזמן. אנחנו יודעים את הסיפור הזה, מה קרה לפייסבוק מול אפל, בעניין הזה.
2: ואז מה שזה עושה זה אילוצים שמכריחים אותך עכשיו זה, זה בדיוק האילוצים שמכריחים אותך עכשיו לנווט אחרת. הצד השני אני קורא לו התקפה. עכשיו התקפה זה נשמעת מילה רעה בימים האלה אבל המשמעות היא שאתה לוקח יוזמה בעצם ואתה אומר אני לא מחכה שיבוא מישהו וייקח לי את השוק שלי אני הולך ומגדיל את מה שאני עושה. ואפרופו שאתם מדברים על הנושא של צמיחה אז אנחנו ניגשים לזה באמצעות איזושהי טכניקה שפיתחנו בעשר שנים האלה, ואנחנו קוראים לה טכניקת החוגות, אם תרצו אני אשמח לדבר עליה, אבל היא מאוד עושה את זה מסודר עבור המנהלים ששומעים, והיא רגע אומרת, אה, ah, וואלה, אז אני יודע רגע מה לעשות עם זה. אבל לפני זה רציתי להגיד משפט קודם. כל פעם שמישהו אומר לי, אנחנו ארגון מסוג אחר ואין כמונו, או מישהו אומר, כל לקוח זה דבר אחר, המשפט הזה, כל לקוח זה דבר אחר, אני זוכר שאמרו לי את זה בתהליך שעשינו עם חברה תעשייתית שיש לה 6,000 לקוחות עסקיים, בסדר? לא, לא נסגיר וכולי, זה עולם, אבל אמרו, כל לקוח זה דבר אחר, אמרתי, כן, מאוד מעניין, אני לא מצליח להבין איך צמחתם עד היום. אם כל לקוח זה דבר אחר, לא מבין בכלל, איך יש לכם חזרתיות ומה שקוראים סקלביליות, יכולת לגדול באופן אה, מהיר. אז האמירות האלה הן לא נכונות, תבניות הן, אה, הן, אה, הן הבסיס של הצלחה, כי אתה לוקח מתכונים של מוצרים, שירותים, מערבב אותם מחדש כמו שף במסעדה, ובעצם מייצר אסטרטגיות חדשות. בסוף אין באמת מקורי-מקורי מהשקית, מקורי זה קומבינציות. שכל פעם מייצרים אותה מחדש, וזה מה שיפה דרך אגב, כי האפשרויות הן אינסופיות אה, בעולם הזה.
1: ויש איזה נוסחה ככה לפצח את זה? להבין מה התבנית הזאת שככה מאגדת את הלקוחות ואת הצורך של כולם?
2: אז כן, אז, אז לקח לנו הרבה שנים, אבל אה, ניסינו, ואנחנו כזה אובססיביים על העניין, אז אנחנו כל הזמן מנסים לחבר ולמצוא מה חוזר על עצמו. והצלחנו לכנס את זה לתפיסה פשוטה שנקראת שלוש חוגות. עכשיו, זה גם נורא ויזואלי, תדמיינו רגע שלוש חוגות כאלה שמסובבים אותם, רק כיוון אחד, כמו ווליום, בסדר? מגבירים את הווליום. ובעצם מצאנו שחברה או ארגון או תת חברה או תת ארגון בהקשר הזה שרוצה לצמוח ולהיות לידר בתחום מסוים, הוא צריך לסובב שלוש חוגות. עכשיו זה נורא מעניין, חוגה אחת אנחנו קוראים לה חוגה אנושית, זאת אומרת אם אתה במינימום לא משנה משהו במסע הלקוח, זאת אומרת לוקח תחנה, מסע לקוח זה מושג שהרבה אנשים מכירים, בסדר? אתה לוקח תחנה במסע שלו ואתה משנה אותה, מזיז אותה, מבטל אותה, מחבר אותה עם אחרת, זה המינימום, או אתה משנה לו את העדפות, הוא רגיל עכשיו לאכול פירות, אז אתה שינית לו את ההעדפות למשהו שנראה כמו פירות, אבל זה מסגנון של ירקות. כלומר, שינית לו העדפות. זה המינימום כדי להזיז אנשים, לזוז לכיוון של הפתרון שלך. זה המינימום. המקסימום זה שינוי התנהגותי. כלומר, במקום ללכת לסופר, הוא עכשיו את כל הקניות שלו עושה רק בבית. במקום להזמין אה, אה, מונית ככה, הוא עכשיו מזמין ככה. מה זה שינוי התנהגות? הוא לא יחזור אחורה. זאת המשמעות. עכשיו, איך אתה יודע שהוא לא יחזור אחורה? הביטוי הכי קיצוני לזה זה שיש עכשיו פלח שלם של אנשים שככה מגדירים אותם לפי ההתנהגות שלהם. שאלה פשוטה, כמה זמן לוקח לכם מהרגע שקמתם עד ששלחתם את היד לטלפון החכם? זה שינוי התנהגות. אז זאת החוגה האנושית. חוגה שנייה, היא יותר מורכבת, היא נקראת שרשרת הערך. את זה אני גם עושה, אוהב לעשות פשוט. זה אומר שאתה שחקן. עכשיו, אם אני בעולם של תחבורה, נניח שאני תחנת מוניות, אני מסתכל ימינה, אני רואה מתחרים, בסדר? מי זה המתחרה? תחנת המוניות האחרת, או שירות הסעות פרטי, וכולי וכולי. אני מסתכל שמאלה, אני רואה פתרונות משלימים, אני רואה קורקינטים, אני רואה אופניים, הם משלימים אותי, או בוקינג כזה או אחר של נסיעות, בסדר? אני מסתכל למעלה, אני רואה לקוחות, אני מסתכל למטה, אני רואה בתור ארגון מתחיל לקחת תפקידים מאחרים בש... ב... באקו סיסטם שלך, בשרשרת הערך, שם מתחיל לקרות שינוי גדול. ואם תסתכלו על זה, אתם תראו שבמינימום חברות שמצליחות לייצר צמיחה, לוקחות תפקיד של מישהו אחר, ובמקסימום, כמו אובר, מהנדסות לחלוטין שרשרת חדשה, ואומרת, אוקיי, עכשיו אין פה כבר נהגי מוניות, יש פה נהגים פטיים, ואתה תסמוך עליהם, ואנשים שסומכים עליהם כבר לא החוגה השלישית שאנחנו אוהבים לסובב היא נקראת המודל העסקי. אני אגיד את זה במילה פשוטה, קח מודל עסקי מתעשיית הגיימינג, תביא את התבנית שלו, את הדרך שבה הוא עובד, לתעשיית הברזים וההשקיה, ויקרו שם ניצוצות. כי מה שקורה למנהלים בארגונים,
1: יש פה טיפ לא לסטארט-אפ, כל... אני מרגיש.
2: <laughs> כי, למה? כי כשאתה חלק מארגון בתעשייה מסוימת, רוב החיים שלך, אם לא נדדת <coughs> בתעשיות כמוני, נכון. אז אתה חי באותו עולם מושגים. אתה לא מכיר מודלים עסקיים של אה, 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 שוקולדים, או של קפה, או של, אה, או של סקני גילוח, או של תוכנת אה, ERP.
1: כן, אתה סוג של מוגבל בחשיבה שלך ובמה שאתה רואה. בדיוק.
2: רק. וכשאתה מביא תבנית של מודל, תבנית, בלי כל הז'רגון והלוגיקה, אתה אומר תקשיב, סאפ הולכת ככה לשוק, אם נעשה את זה עם בתי דפוס, וואו, אנחנו שחקן אחר לגמרי, וזה דרך אגב אחד הפרויקטים <אז> שעשינו, כן? עושה זירה מאוד מדהימה שהיא מצליחה לחבר בה בלי סוף אנשים ביחד, אם נעשה את זה בעולם המכונות אה, לצ'יפים, יש לנו משהו חדש. הערבוביאדה הזאת היא שעושה את האסטרטגיה צמיחה ליותר מעניינת. הסיפור של החוגות הוא סיפור פשוט, הארגון או האנשים מחליטים כמה לסובב, כמה אתה מוגבל, כמה אומץ, יש למנהיגים וכולי וכולי, אבל בסוף בסוף אתה חייב לסובב משהו מהחוגות, ואם סובבת את שלושתם, אתה כנראה הדבר הבא.
1: ועוד פעם, אני ככה מכניס את זה גם לתוך הארגון, שאם אני היום מנהל קבוצת למשל R&D, הלקוחות שלי לא חייבים להיות הלקוחות שהם בחוץ, זה לא חייב להיות ה-end user, זה לא חייב להיות הלקוח המשלם, זה יכול להיות גם לקוח פנימית בתוך החברה. וזה יכול לעזור לנו מבחינת אסטרטגיה, זאת אומרת, אני יכול למפות את הלקוחות שלי בתוך החברה, ככה למי ששומע.
2: זה, זה סופר נכון, ומי שמתעניין, קוראים לדבר הזה מודל משימה, מישן מודל קנבס, שהוא גירסה, לא עסקית, אבל על אותו עיקרון ואותה תפיסה ליחידות פנימיות בארגונים ועמותות וכל מי שהוא ארגון ממשלתי ולא, לא, מה שנקרא, לא למטרת רווח.
0: אני עוסקת הרבה מנהלים בעצם, מנהלים וצוותים זה העולם שלי והרבה נורא תמיד מתעניינים בקטע הזה של איך מפתחים את היכולת האסטרטגית ואני מקשיבה לך וקודם כל אני מוצאת המון דמיון במה שאנחנו עושים. כי למעשה מה שאתה אומר, כשאני מתרגמת את זה לעולם האימוני, זה כמה אנשים מוכנים ובשלים לעשות שינוי. ולחשוב פסים. פתוח, ולחשוב אחרת ממה שהם חושבים. אז איזה טיפים אתה יכול לתת למנהלים ששומעים אותנו, עוד פעם, ברמות שונות, גם ה-team-leadר וגם ה-group-leadר או ה-vp או הדירקטורים, שרוצים עכשיו להיות יותר אסטרטגיים? זה,
2: זה, זה שאלה מעולה, כי... Eh, צריך קודם כל, כל להתגבר על הפחד. זאת אומרת, להגיד, אסטרטגיה זה לא, א', לא משהו שעושים פעם בחמש שנים בהנהלה למעלה, שתיים, אני יכול, ושלוש, כל מה שצריך זה מיינדסט וכלים. בסדר? מיינדסט וכלים. אז, אחד, תרשום לעצמך רגע, מה החידה לפיצוח, ממש ככה, במילים האלה, מה החידה לפיצוח שמעסיקה אותך בימים האלה, בסדר? מה מעסיק אותך? לאיזה טווח החידה הזאת רלוונטית? זה לעוד שבוע? אוקיי, סבבה. זה לעוד חודשיים? זה לעוד רבעון? זה לעוד שנה? זה דבר ראשון. דבר שני, הצעד השני, שים את גבולות הגזרה. אנחנו משתמשים בכלי נורא נחמד, שכל אחד יכול לצייר אותו מול ה... דרך אגב, כל הכלים שאנחנו משתמשים בהם, בן אדם לא צריך את הקנבאס, הוא יכול לצייר אותו. זה היתרון הגדול. אתה... זה כאילו הולך איתך. אני אשים לך את גבולות הגזרה. גבולות הגזרה זה בסך הכל ארבעה דברים. אחד, מה אתה חייב שיקרה, מה אתה צריך שיקרה, אבל לא חייב, מה אתה יכול שיקרה או לקבל, ומה אסור שיקרה. ברגע שהגדרת, את זה, אתה בעצם כבר מוכן להיכנס לתרגיל. יצרת
0: סדר. לך בעצם איזה מין אזור
2: תחום. גם מסגרת, בדיוק. חלק הפיצויים, בנ... שנה א'
0: ומינהל עסקים. שנה
2: א' <laughs> ומינהל, כן. <laughs> הנקודה היא שכשפוגשים את זה בשטח, זה כאילו, כולה, כולם, כולם שכחו את זה. <laughs> אז עכשיו תזמין לחדר, תזמין לחדר. אתה יכול להזמין בן אדם אחד, אני ממליץ לא פחות משלושה, בסדר? אם אפשר ארבעה, חמישה תעצור, בסדר? כדאי. תביא אנשים שיש להם ידע סביב החידה, שיש להם יכולת לחשוב ולנחש אינטליגנטית, אני ממש משתמש במילים האלה, סביב החידה שאתה מנסה לפצח, ותפתח כלי. פתח כלי. עכשיו, כשאני אומר פתח כלי, הדרך הכי טובה שאני מצאתי זה לעשות את זה בעמידה, לפחות בחלק מהזמן, מול קיר, מה שנקרא, שרטט את זה, עכשיו כולנו עברנו אג'ייל, כולנו כאילו יודעים כבר מה זה אומר, אבל עדיין אנשים אוהבים אין לשבת. אין שול
1: לכתוב על הלוח.
2: כן, אנשים אוהבים לשבת, ולכן בכוח מרימים אותם מהכיסא. תעמוד מול קאנבס, והקאנבס יכול להיות קאנבס מסע לקוח, וקאנבס הצעת ערך, ולין קאנבס, וביזנס מודל קאנבס, איזה קאנבס שאתה רוצה, בסדר? כמובן, הכלי צריך להיות רלוונטי לשאלה שאתה שואל. שים את המצב הקיים, שבו החידה או האתגר קיימים, ואז תתחיל להזיז אלמנטים, תתחיל מאלה שאתה מרגיש בנוח, ולך לאלה שאתה אומר לא בבית ספרנו. והניסיון הזה, אני מבטיח, באין צדקי, מבטיח, הוא מייצר לפחות כיוון אחד אפשרי, שלא לקחת בחשבון, שכמובן הוא חייב לבוא בהלימה לגבולות הגזרה שהגדרת, ואם זה קורה, עשינו הרבה, כי אנחנו עכשיו יודעים שיש אקשן אייטם שאפשר להתחיל להניע כבר את מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו ביצוע חכם, תיקוף זה נקרא. זה איך אתה תתקף. לפני שאתה, איך אומרים, עלינו על זה יוריקה, הלו הלו יוריקה <אז> זה ארכימדס, אתה לאט לאט. <אז>...
1: כן, כי באמת, הרבה פעמים איפה שמנהלים נופלים, מהניסיון שלי, כן, זה שבאמת יוצרים את היעד הזה, לפעמים קוראים לזה, יש מושג שנקרא בעולם הטק, שנקרא בי אני לא יודע אם אתה מכיר, ביג-הרי, no. אודיישס-גול, uh, כאילו, <laughs> יעד מאוד uh, גדול וגרנדיוזי, ככה ששמים להם, אבל בסוף הם נופלים בביצוע, כי כנראה משהו שם חסר, לא יודע, בפרוסס, באיך שהם מבצעים אותו, ופה באמת, אני בטוח שיש פה כל כך הרבה מאזינים שמטיב לשמוע ככה, ומכהיה לי... איך נכנסים לביצוע של זה? יש לנו את היעד, קבענו את זה, סבבה, מה הלאה? איך אני גורם לזה לקרות?
2: אז הנה המתכון האחד ביותר שאני יכול לתת. שמת על הקיר את כל מה שאתה חושב, מנחש, כן, ויודעת. מעולה. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לסמן, תבחרו איך שאתם רוצים, עם, מבחינתי עם טוש, עם הסימן שאלה, את המקומות שעליהם חייבים להסתער דבר ראשון מסיבה אחת פשוטה, מה אם אנחנו טועים? כלומר, אם טעינו והמחיר של הטעות הוא הכי גבוה, על זה תלכו ראשון. זו התפיסה. זאת אומרת, תחשבו על מגדל אג'נגה, המשחק הזה שמוציאים את האבנים, או מגדל קלפים, לא אכפת לי, אתם מושכים את הקלף מתחת, בתחתית החפיסה. זאת אומרת, הולכים הפוך, וזה אני אומר לכם, זה הפוך מהטבע האנושי, אנשים לא רוצים, לא רוצים להגיע לפיווט, הם כאילו אומרים את זה, ארבע תכלס, קשה להם עם זה, בסדר? אלא אם כן, אומרים להם חבר'ה לא יהיו השלכות, זה בסדר, תנסו. ואז כשאתה בוחר את ההנחה ששמת, אני אומר רגע, זה הלקוח, זאת הבעיה, זה האתגר, אתה יודע מה, בסדר, זה הלקוח, זאת הבעיה וזה האתגר. אולי התחרות או החלופה מספקת פתרון מספיק? האם ידעת שהמתחרה של תוכנת מייקרוסופט, אקסל, זה גם פתק? זה גם לשאול מישהו את השאלה? זה גם מחשבון כיס? לא, חשבתי שזה רק גוגל שיט. לא נכון. ולכן קח בחשבון שיש מלא נקודות שבהן אתה יכול לטעות. דרך אגב, אם אין הרבה נקודות שאתה יכול לטעות, סימן שאתה כתבת את ההיסטוריה על הלוח. אין שם שום
1: דבר עתידי. זה גם מיינדסט. נכון, זה גם אז, כאילו יעד לא מספיק שאפתני, אם, אם אני אין לי אפילו, שום... לא צריך אפילו שאפתני, הוא, לא הוא, לא, כן.
0: הוא לא מחובר למציאות, כי המציאות שלנו היא מלאת סיכונים וסימני שאלה. בדיוק,
1: <laughs> יפה.
2: אז ככל שאתה אמיץ יותר, יהיו לך יותר כאלה, מה שנקרא, אלמנטים עם סימני שאלה, והסימני שאלה יותר חריפים, שהמחיר כישלון שלהם יותר גבוה, ועכשיו הצעד הבא שלך, זה לעשות את המינימום שבמינימום ההכרחי ולהיות יצירתי פה. פה תהיה יצירתי, אל תהיה יצירתי בלהוציא עשרה מיליון דולר, תהיה יצירתי בלהוציא עשרת אלפים דולר, או אפילו אפס כסף, בללכת ולבדוק את זה בנקודות הקצה. נקודות הקצה, בדיוק כמו שנורית אמרה קודם. הלקוחות שאתה מדמיין, הלקוחות של הלקוחות, אנחנו רואים המון אנשים במודלים של, לא של B2C, של b2 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 c שהם לא מדברים עם ה-c לא מדברים איתם, אומרים תקשיב אני, יש לי ערוצים יש לי אינטגרטורים יש לי נציגים זה אני מדבר איתם הם משקפים לי את לא הם משקפים לך את המציאות דרך העיניים שלהם אתה צריך את נקודות המבט האותנטיות ורעיונות או קמפיינים או מצגת עזוב מוקאפ עזוב פרוטוטייפ מצגת ברושור אתם יודעים אני זוכר שאם אחת מהחברות הפיננסיות השקנו אירוע קטן עם כיבוד לבעלי עסקים כדי לבחון קונספט של קופה שהיא מחוברת לירפי erp וכולי וכולי, החבר'ה התעקשו להביא את הקופה, אמרתי להם אל תביאו שום קופה, אנחנו נעשה מצגת, נספר את הסיפור ואתם תראו שמי שאוהב את זה ידמיין את זה, ומי שלא מתחבר, הוא לא מתחבר זה לא משנה מה, והעסק נפל. לא זרקו שם מיליון שקל לפח, בסדר? לצערי הרב. כי כבר קנו את כל מה שהיה צריך. אבל זה הפתרון. והסיבה אלעד, זה כי הפיבוט יגיע. הוא יגיע. אתה רק צריך למצוא אותו, וכדאי שתמצא אותו מהר, אם אתה רוצה להקדים את המתחרים שלך בפיצוח. אז,
1: אז זה בעצם האתגר, כאילו, השני בעצם. האתגר הראשון זה בואו ניצור לנו את היעד, כמו שדיברנו עם ה-Candvase וכל זה. היעד השני זה איך אני יודע לשים את הפיבוטים במקומות הנכונים עם השאלות הנכונות. זאת אומרת, מה השאלות שאני אשאל את עצמי כשאני אגיע לפיבוט. אם הגעתי ליעדים ששמתי לי לאותם פיבוטים ולאיזה כיוון אני הולך בהתאם למה שהגעתי אליו באותו פיבוט. כאילו זה אסטרטגיה, משהו, זה כמו עץ כזה שעם מלא ענפים בסוף שיכול להגיע מכל מיני כיוונים.
2: נכון. רק חשוב לקחת את האבנים הגדולות. רוצים טיפ ויזואלי פרקטי? אני אחבר לכם שני דברים. אני אחבר לכם תוכנית עבודה עם אסטרטגיה. איך עושים את זה בצורה פרקטית, בהמשך למה שאמרתי עכשיו? לוקחים מהכאן והסתפקים האלה עם הסימני שאלה, שמים אותם על ציר זמן, ושואלים את השאלה הבאה, מתי אני רוצה ויכול לקבל תשובה על זה? ואז מה שקורה זה שהכל מסתדר, פתאום גם הפיזיביליות, מה שנקרא הישימות, מתחברת, יש דברים שאי אפשר לקבל עליהם תשובה מהירה, גם אם אתה נורא יצירתי, בסדר? כמו, לא יודע, לקבל פטנט על משהו. והדבר השני, זה מה קורה אם אני טועה. ברגע שאתה מצמיד את הפתק הזה לפתק של ההנחה ששמת על ציר זמן, ברור לך כבר... זה, זה כאילו מול העיניים, אלגנט כזה, כן? זה כבר ברור לגמרי איפה הפיבוטים צפויים לקרות. עכשיו תחליט. אתה רוצה ללכת לנתיב הזה, שווה להמשיך, רגע נבחן אופציה אחרת, אני רואה שאני את הדבר הגדול אה, אוכל לפגוש, לתקף רק בעוד שנה. זה מתאים לארגון שלי? לא מתאים. מצד שני, אולי הדבר הגדול אני פוגש אותו בעוד חודש. חבר'ה, אין שאלה, תסתערו על זה. זה הופך את זה לתכלס, למחובר לעשייה.
1: מה עם לשלב את המנהלים מעליך, אלי? נגיד, אני, כאילו איך אני מכניס את, ה, את המנהלים מעליי כדי שיתמכו בי באסטרטגיה שאני בניתי? כמה זה חשוב ואיך עושים את זה?
2: בעיניי, תראה, יש לזה שני קצוות. בסוף זה גם עניין אנושי. ככל שהמנהלים למעלה, יש להם go-no-go, no go, זה נורא תלוי באופי. יש מנהלים, ואנחנו רואים מנהלים בכירים שהם לא אוהבים רק לשבת בתפקיד השופט. והם אוהבים להיות חלק מהיצירה ולתרום מהידע שלהם, הם בעצם באים כמו סוג של חבר בצוות או אפילו יועץ חיצוני, בסדר? סוג של צ'רמן כזה שמייעץ. כן. יש מנהלים שאוהבים להיות בתפק... בכיסא השופט. ואני אומר זה בסדר, שני הדברים בסדר. מה שאתה צריך לעשות זה לערב אותם, קודם כל אם אתה יכול תערב אותם. אם הם מוכנים לתרום והם באים בגובה העיניים כמו חבר בצוות שהוא חבר מנוסה ועם ראייה רחבה זה, זה מאוד מאוד חשוב כי הוא יכניס פנימה שיקולים לקריטריונים שדיברנו עליהם בהתחלה שאולי אתה לא לקחת בחשבון זה אחד שניים הם לא חברים לא קרה שום דבר תייצר גרסה קטנה תביא אותה מהר ככל האפשר לגו נו גו הזה שים אותם בתפקיד השופט אבל אתה תראה או את תראי שיש לכם שיח אחר איתם זה לא נפנופי ידיים, אתם באים יותר חדים, יותר ממוקדים, יותר בהירים, וקל להם יותר גם לתת לכם עצה טובה, וגם לתת לכם מנדט, או לא לתת לכם מנדט ולכוון אתכם למקום אחר. ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים קורה. כן.
0: אלי, ככה, לפני סיום, הייתי שמחה שתיתן, נגיד, אולי איזה שניים-שלושה טיפים למנהלים עכשיו שמקשיבים לנו, שאומרים, וואלה, אוקיי, נפתח לי עולם חדש לגבי אסטרטגיה. איך נכון להיכנס אליו? אני מדברת לא על הרמות הגבוהות, אלא על הרמות הזה. מה שניים או שלושה הצעדים? עכשיו סיימו לשמוע את הפרק, מה הם יכולים לעשות?
2: אז, אז צריך לחזור למה שאמרנו. קודם כל, שים מול ותשאל את עצמך, או תשאלי את עצמך, מה החידה שאני חייב לפצח בימים האלה? זהו, מה החידה שאני צריך לפצח בימים האלה? בסוף בסוף, אני נותן טיפ לכל מי ששומע אותנו, בקצה תמיד תהיה שאלה עסקית, גם כשמדובר במשאבי אנוש וגם כשמדובר במערכות מידע או אפילו דברים שהם יותר רכים בהקשר הזה, בסוף יש תמיד שאלה עסקית. תחדדו את החידה ואת השאלה העסקית, זה הדבר הראשון. דבר שני, שימו את גבולות הגזרה, מה מבחינתכם חייב, צריך, יכול, עשו, ו... שימו קנבס, הקנבס יעזור לכם להתחיל לנתב את הדרך. דרך אגב, ראיתי את זה המון פעמים, אנשים מבינים עניין, הם יודעים לעבוד, גם אם הם לא ספציים ולא דייקו בדיוק במושגים, תעבדו עם עוד אנשים, הקולבוריישן הזה, השיתוף פעולה, הוא מייצר יותר אה, אה, איכות מבחינת התוצר. אלה שלושת הדברים שזה קום וצא. Uh, ממש עכשיו. עכשיו כמובן שכדאי שיהיה לך קאנבאס זמין, לצורך זה אנחנו uh, נאפשר את זה בלינק, uh, אבל uh, זה הסיפור. אני רוצה רק להגיד עוד דבר קטן uh, שיעזור לכל מי שעושה כאן תרגיל נוסף, אם הוא רוצה להתנסות בלי לעבוד על חידה משלו. וזה תרגיל מעניין. קחו חברה שאתם מעריצים, מעריצים. עכשיו מעריצים אותה לא משנה למה, תעזבו רגע למה אתם מעריצים אותה, בלי קשר שהיא מהתעשייה שלכם או לא. תנסו לדעת, להגיד לעצמכם, מה אתם בדיוק מעריצים במודל העסקי ובאסטרטגיה של החברה הזאת. למה אתם כל כך מעריצים אותה? בגלל שהיא יודעת להגיע ללקוחות נהדר, בגלל שהיא יודעת לגרום להם להתאהב במוצב, כל מיני סיבות. ומה שאתם תגלו, זה שיש לכם השראה מטורפת ממודל עסקי, מתעשייה אחרת לגמרי, על אותם עקרונות, ואם תעשו חשיבה קטנה, תראו שאתם יכולים להעתיק אותם לרגע, רק כדי להתנסות. איך זה נראה בעולם שלכם? ותיפטרו מהסיפור של אין כמונו. זה לא
1: נכון. חוץ מפודקאסט אבטיח, כיס, כי אין כמונו, כן? כמה... אולי אנחנו
0: גם צריכים לעשות עכשיו את אלי, קודם כל, תודה רבה על פרק מלא רעיונות והשראה וכיוונים. וואו, מרגיש לי שרק
1: גירדנו, כאילו, מי שיושב עם אלי, יש לו עוד הרבה הרבה מה לספר.
0: ושאלת בהתחלה, דיב, אמרנו מה שלומכם, אז אני יכולה להגיד ברמה האישית ככה, אני אומרת, אני יוצאת מפה ואני אומרת, בעצם לכולנו יש הרבה יותר אופציות אה, לפרק את הבעיה, ואנחנו לא helpless, אנחנו יכולים, לא משנה מה, אם היא עסקית, אם היא אישית, אם היא אה, מקצועית, אה, לגשת לזה ככה בצורה פתוחה יותר. האופציות נמצאות
2: שם כל הזמן, כל ה הם לא הלכו לשום מקום, זה נכון. חברים, אתם אה, 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 חידדתם אותי. אני עכשיו יוצא לדרך ליום עבודה, כשאני יודע מה אני הולך להגיד ללקוח לה הבא.
0: תאזינו לפרק של אבטיח כיס, התכוונת לומר. <laughs> ממש, תאזינו <laughs>
2: לפרק של אבטיח כיס.
0: אלי, תודה רבה.
2: תודה ו... רבה, אלי.
0: שיהיה יום שקט וטוב לכולנו. תודה, נורי, לכבדנו. תודה,
2: אלעד, חברים. שתהיה לנו צמיחה, אמן. <תאז>
0: לכולנו.
1: <תאז> ביי ביי.
2: תודה, ביי ביי.